0: 大家好 ，Tina， 我 Simon， 今天我们来聊，丧尸要来了，你准备好了吗？那二零二年真的不是一个太平的一年啊，这前前后后这两天发生好多事情啊，庚子年知道的吧？是，庚子的庚是指强筋，嗯、是一种武器，嗯，子就是老鼠年嘛，嗯，对吧？猪年和鼠年的交界。它会是一个猪是比较慢的，鼠、嗯、是比较快的，所以它们当一交汇的时候，就会产生一些节奏上的一些碰撞。嗯、所以每次的庚子年都会发生点事情，六十、嗯、年一个轮回。嗯嗯、发生这些事情呢，也不会完全全是坏事，对吧？有危机嘛，有危险才有机会嘛
1: 。现在目前发生的事情真的很难想象出有什么转机啊。<笑>最
0: 近我发现一件事情非常的诡异，就是二零二零年大家有没有发现僵尸片特别多。照理来说，我们这种僵尸片爱好者应该是很高兴的一件事情哈，但是。是我今年特别的诡异。今年我给你们数啊，就是往常两三年一部，但是今年年初，英国的大监狱行动，随着 Netflix 的王国，
1: 呃，师战朝鲜，师
0: 战朝鲜啊，然后中间影院都停工哦，但是一复工马上就上映活着
1: ，那是韩国的电影
0: 。韩国的电影对，然后接着《釜山行二》也来了，据说年底《生化危机》还会做一个重置。虽然我理解你说在疫情的关系，大家会对僵尸片产生一种很有共鸣的感觉，但是像这种电影，他们一般要两三年或者是五年到十年的一个策划，突然就挤在这个时候一起开拍、一起上映，这这说明了什么？是不是一个大胸罩？特
1: 大的胸罩？<笑>
0: 那么讲到僵尸呢，大家会不会觉得僵尸就是为了电影、为了票房，他们想象的这么一套系统来吓观众的？但是僵尸的故事其实很早就有了，一直随着人类的发展，几乎有人类的地方就有僵尸的传说。我觉得这个僵尸绝对不会是随随便便想象出来的。一说到僵尸或者丧尸，为什么东西方想象的都这么类似？都是人变得跟疯狗一样，见人就咬。这个僵尸吃人啊，它也不消化，力气大到不行，能量也不知道从哪里来的，像个永动机一样。嗯，根本不科学嘛，这个。
1: 我觉得。东西方的僵尸还是有点差距
0: 。那你表演一个西方僵尸啊？西方僵尸就上方多像个啊啊啊，像、啊、个。那东方僵尸呢？东方差不多就是。啊啊、神经病！这种全世界没有通网的时候，大家都想到一块去了，真的很诡异、啊。我小的时候听说东北有一个猫脸老太太，知道吗？呃、那什么东西？啊、哦，就是这个老太太去世的时候憋了一口气，含着怨气去世。憋一
1: 口气还憋一口痰、啊
0: 。他<笑>是生气去世的。哎， oh. 这种尸体一定要请一个大师或者怎么样来做法来化解他的这个怨气。嗯、如果有这么大的怨气去世的话，这个尸体非常危险。那个时候他的儿子就没有处理好，这个尸体在摆放在那边的时候被小动物惊扰了， oh. 生气过去了，可能是一只猫。嗯，然后这个老太太就半脸就是变成一个猫的样子。据说当年有很多失踪儿童案就跟这个猫脸老太太相关。这个都市传说呢，也有好多个版本，今天我们暂不细说啊。而且呢，全国各地我自己知道的也有好几起疑似僵尸、丧尸、诈尸的故事，但是呢，可能因为发现的比较及时，所以没有造成巨大的爆发。
1: 哎，那个那个，我记得啊。台湾十几年前，高雄也有一个那个僵尸诈尸
0: 。哇、啊，真的啊！<笑>留着留着过过两集再讲。呃，目前我们研究了一下，东方的丧尸大部分是因为土葬的关系，所以处理不好诈尸了。现在比较安全，是因为火葬比较流行了，那个僵尸也少了很多原材料，不好诈
1: 。<笑><笑>你可不要再跟我解释一下啊！诈尸、呃、的一个一个是什一个道理
0: ？诈尸、啊、就是说。这个人去世的时候是有一点点离奇的，要么含冤去世，要么离奇去世。他的尸体在存放的时候，可能在机缘巧合之下有生气惊扰，或者是雷电交加、奇妙天象，引发这个尸体就会突然诈尸。他会有一些原始的行动能力，力大无比。这种僵尸还没有经过特别训练，我们就基本叫他白毛吧。啊、还有术语啊，<笑>再长一长就黑毛、哦、啊，你再好好的提炼提炼就拔<哇><笑>拔还有汗拔火拔各种拔<笑>、啊、拔可不搞训练，然后你要吸收天地精华，你还要吸收动物精血，才会变成黑毛，然后要隔好几百年，经过这样的不停的炼化，才能变成拔。然后拔只要一出现，绝对危害一方。嗯、他走过的地方寸草不生，百里不生庄稼。所以如果拔出现了，基本上道士他们要用组团的去跟他 PK， 不然的话就会造成很大的危害了。尸王。那相相
1: 相比之下，这这西方的僵尸小儿科啊
0: 。哎呀，这个哎呀咬一下就变僵尸了吧？哎，没有什么技术含量，好吧。<笑>最近有大规模爆发的一个病毒就是丧尸鹿。就是最近听说的，而且离我们很近，这是一种异常蛋白，会影响小鹿的大脑，感染的鹿会突然抽搐、磨牙、失去意识，攻击人类同类，甚至其他的动物。这个病呢，最开始在韩国发现，后来欧洲也出现了，在二零一八年呢，在北美有了一个大的爆发，据说这个病已经开始研究，会感染猕猴、老鼠，甚至到猫。这个目前还没有感染到人的现象，专家说要跨越物种感染是不太可能，但是他后面还补了一句，不排除变异感染人，说不定是时间的问题。嗯、那么作为一个资深僵尸片爱好者，同时阅读了一本《僵尸生存指南》，接下来我们就要跟大家分享，如何在僵尸末日，我们必须做哪几件事情才能让自己活下来。这本《僵尸生存指南》是一个美国大咖写的，他可能是研究了历史上出现的各种可能是谣言，可能是真相的类似僵尸的事情，嗯，然后他抽丝剥茧，总结了这么一套僵尸生存指南给大家分享。那、啊、首先呢，当僵尸来临的时候，我们要给灾难等级分类。他是这么说的啊：如果僵尸真要来，分四个等级的爆发程度。第一级也是最安全的一级，会在非常偏远的地区，僵尸大概在一到二十个，总感染人数不超过五十个，持续大概一到两周，蔓延放。范围较小，不会超过几十公里。这种类型来说的话，因为人口不够密集，加上地理条件，比如说在一个大山的几户人家，通常不会造成大规模的爆发，甚至媒体都不会报道，会归类到谋杀事件。第二类，这一类会在人口密集的城市或者乡村地区，将是达到二十到一百个，感染人数达到几百的数量。这种爆发如果在城市就，就就可能是几个居住小区感染，这还属于可以控制的状态，因为城市的军事力量还是比较厉害的，在城市的居住环境也比较好，策划一个出入口的堵截，可以精准的打击。但是在乡村。小镇就比较麻烦，因为地势难以控制，旁边会有森林、山丘之类的地形，如果不能及时根除，会蔓延到几百公里。不过这种类型还是可控的状态，而且这种会有一定的媒体报道，大众也会有心理准备和行为规划，避免人群聚集，也可以减少感染的范围。第三类，僵尸的数目接近失控，即使没有媒体报道，大家都可以在外面看到悲剧。这个时候，整个社会的秩序会完全瘫痪，暴乱、抢劫、恐慌是主题。这种类型还能抗衡的，就是国家的军事力量。作为幸存者的话，可能短时间没有救援团的帮助。在几天甚至到几个月的时间，我们都一定要有自保和生存的能力。第四阶段，这种阶段就是连最后的国家力量都没了，我们真的人类要靠自己了。这除了要活下去，我们还要重新建立一个人类文明。
1: 我们大部分看到电影，差不多都是第三接近第四类型的这个主题吧？
0: 对吧、啊？第一二类型的没什么好看的。第一二类型的可能就是小成本电影，一定要做到第三阶级才好看，就是人海战术啊，然后看到整个人类末日啊，文明毁灭啊这种
1: 惨烈。跟地狱一样的一堆
0: 啊，对，人间地狱。嗯、当然不谈剂量，谈毒性都是耍流氓。至少这十几部僵尸题材的电影，我们都看到了不同的僵尸战斗力都是不一样的，人类的命运也接着不同。所以接下来就总结了僵尸的四大类型，每一个类型攻击力都上一个维度。<笑>如果啊、哦，如果有一个僵尸来了，你就你先别着急跑，你多看两眼。如果是那种啊，那种歪嘴斜舌的没有脑子的僵尸，那么你很幸运，你看我们的节目，就有很大的可能会存活下来。因为这是第一类最初级的战斗力最弱的僵尸，这种僵尸就是最单一的执行吃人这个指令，同时他们的行动力也非常差，最多只能快速步行。基本上来讲，这种僵尸是没有杀伤力的。我也不相信这种僵尸它会让全球陷入危机啊！那我们也太菜了、欸。<笑>行尸走肉就是这种类型的、啊，对吧
1: ？是啊，古片都有一个现象啊，这、嗯、剧里面的这个人，他们就是没有知识
0: ，看到这个僵尸说：“哎
1: ，先生，先生你怎么了？<笑>所以把他冤枉了多少条人命？”<笑>然后看了第八集，<笑>棒打到一个手臂啊！怎么还在走？先生，你不要再过来啦！棒、啊，就是不知道打头
0: 。第八集还不知道打头？还在研究，还在研究。<笑>还究有第二种僵尸，第二种僵尸最大的不同就是他们会跑、会跳、会爬树了。这种僵尸会暴冲，战斗力也有了一个质的提升。基本上来讲，如果一对一的话还有胜算；如果一群对着你，就不要幻想着贴身肉搏了。这种僵尸如果没有其他感官的缺陷，那么就只能跑了。好像东方的丧尸都有这个能力会跑，希望大部分不会跑。可
1: 能主要是受到那个游戏的刺激吧。提升一下游戏难度。嗯，因為我记得小时候第一次玩到那个游戏，里面的僵尸会跑，哇操，我吓尿了，知道吧？<笑>大波僵尸像疯狗一样，啪啪啪啪，这样从你跑过来，很可怕、嗯
0: 。所以他们行动力一涨了之后，他的战斗力一下就上去了。第三种就是在第二种类别的基础上，有一定的智力加成，比如说生前是会开锁的人，变成僵尸以后还保留一定的技能，比如说开门。这个不太可能啊，这个从道家的角度上来讲。<笑><笑>三魂七魄嘛，对不对？首先你要把三魂给撸去了，让他人才没有灵性，才没有意识。这个僵尸不就是让人失去意识嘛？嗯。然后七魄要保留，是因为你还要让他动啊。嗯。你一定要有这七魄，他才会有原始的一个行动力。那么只要三魂不在了，这个人的意识绝对不在了。而意识又是存在的记忆的，也就是说，如果意识不存在了，不太可能还能保留智力，还有生前的记忆这种东西哈、啊。呃，第四种，第四种真的是最无敌了。他们不但有上市的物理无敌的功能，还有智力加持，像人类一样思考，甚至团队还会出现一个军师一样的人物，有谋略的作战，做团体战。像那个《我是传奇》里面那个，那个太 bug 了。他为了电影的可看性，所以他安排了这个白天僵尸不会出来。Will Smith 他是一个免疫的状态，这种不太可能吗？如果是这种僵尸的话，那、嗯、么大家不要玩了。所以目前我总结上来讲的话，只要会跑，那么这个物理攻击能力的话就会上升一个等次啊。但是如果智力哪怕是一点点智力加成的话，它的攻击力到就一下上升了一个维度了。嗯、所以智力还是很重要，还是要多看书
1: 。啊、<笑>这是不是为什么僵尸老是喜欢吃脑子，想补一补？不会不
0: 会<笑>啊，如果是第一类和第二类的僵尸的话，呃、嗯啊，我们战斗还是有一定的胜算的。嗯，那么如果在这样的情况下要跟僵尸搏斗的话，嗯、他们基本上的几个攻击的手段就是扑、抓还有咬。我
1: 觉得跟你有点像
0: 。要不要聊？要不要聊？<笑><笑>那么，所以第一件事情就应该是要保护好自己的四肢啊，手的话要带护具，然后腿的话、脚的话会最好穿靴子、长靴，因
1: 为僵尸的攻击是极其致命，只要攻击到你一下，你就死了
0: 。对，在道家上来说的话，不小心沾染到尸毒的话，必须立即用糯米拔毒，如果时间过去了的话，那就没得救了啊。当你在搏斗的时候，一把趁手的武器也是致命的关键啊。首先，钝器还是利器？一把锤子还是一把大刀，你要选一选。哎，这个答案是各有各的好处。你有致命的弱点，锤子可以把僵尸的头打爆，但是锤子的武器太重，会影响动作，甚至多挥几次你都会消耗过多的力气。大刀的好处是轻巧，使用不费劲，但是很大的缺点是因为要打击人体最坚硬的头部天灵盖儿啊，所以大刀只能用刺的，而且要刺到眼睛、太阳穴、耳朵这些相对脆弱的凹陷地方。而看到僵尸以后，首先不害怕就是一个真本领了。你还要在冷静的情况下，准确地打击到这三个部位，技术含量有一点点太高。其实相反，横向的比较所有的兵器来说的话，有一个兵器是一个黑马，就是撬棍。哎<诶>，用的时候呢，你就可以除了攻击，还可以敲开门，甚至还可以勾远处的东西，这几个隐藏功能
1: 哦，还可以。其实我们现在应该要去认识一些打打棒球的朋友，还是打冰球的朋友的，一些。
0: 谁认识这些朋友啊？你打高尔夫球行不行
1: 、啊？也可以，不过他们很有钱，
0: 太有钱了，<笑>我认不到我。<笑>但是他有提到说，长柄的远距离武器是比较占优势的，比如说长柄刺刀，<是>谁有长柄刺刀啊？<笑>或者是中国传统的月牙铲，谁有月牙铲呢、啊？<笑>这样的远距离的武器会让你和僵尸拉开距离，不会因为担心咬伤抓伤，可以更冷静的打击他们的头部。但是注意的是，狼牙棒之类的有锯齿型的武器，容易有刺进去就拔不出来的危险。
1: 一般的话，我们在家如果有想办法达到一个这个效果，
0: 拖把加菜刀
1: ，拖把配菜刀，<对>不错的一个选择。拿个什么那个晾衣服的那个那杆子啊
0: ？哦，我们的那个三脚架也可以拿去打。<笑>当然，远距离射击武器，比如说像弓箭，也有同样的问题，就是命中率太低了，而且需要很大的技巧，也需要大量的练习，短时间的话还是不容易学会。除此之外呢，最好的武器当然是枪了。这火气嘛，就是老少咸宜嘛。<笑>但是它也有它的毛病，就是太吵了。如果有打不完的子弹，加上消音器，应该应该可以。谁家里有消音器啊？好，攻击说完了，马上要说到防御了。那么，当你躲过了僵尸的攻击，你现在的当务之急就是想办法活下来，让救援队能够发现你的存在。那么，我们应该囤什么样的食物，躲在什么样的地方呢？首先，如果在城市爆发，除非你是第一时间知道，而且已经开始往外跑了，那么大部分情况一定要冷静，不要盲目跟风，守在自己的家里比跑出去更安全，因为大部分人都在往外逃，恐慌情绪加上潜在的暴力反而更危险。待在家里第一件事情就是封锁所有的门窗，用木板或者钢板加固。如果是两层楼的房子的话，最好是在加固了以后毁掉楼梯，躲到二楼。同理，如果是在公寓的话呢，也是越高越好，毁掉楼梯和电梯，甚至可以联合其他剩下的几户组成小团队。接下来马上要做的事情就是立即将房子里面所有的容器接水。如果是第二等级以上的僵尸灾难，都有可能让供水供电中断。那么现在的当务之急就是尽可能的囤水。囤水了以后，我们马上就要想到食物补给。如果真的到那一步，他是说面粉，因为面粉可以做各种各样的食物，比大米更多花样，也可以更耐存放。罐头，罐头是没什么意义啊。还有各种登山露营喜欢的脱水食品和方便面，可以这种可以保存很久，还可以提供能量。下面几个你必须最好一定备好，因为很容易忽视的东西。哦、蜡烛
1: ，哦对，没有蜡烛晚上看不见
0: 。打火机
1: ，没有打火机就点不了蜡烛
0: 。那都是一套的啊。指南针。
1: 手机没电了，肯定需要指南针。嗯
0: 、啊，对你起码知道你自己走的方向了，对吧？食盐
1: ，对，有些口味重的观众可以带点食盐
0: 。啊<笑>，胶带，
1: 必须的，很好用，百搭百搭。对
0: ，呃，很容易忽视啊，那个药品<是>嗯，药品必须的，还有锅和便携瓦斯，嗯
1: 嗯，方便、嗯、煮泡面
0: 。<笑>如果是冬天的话，还要及时备好保暖衣物。收音机
1: ，对啊
0: ，收音机这种原始最保险的接收信息的来源啊，没错。在交通工具上面的话，其实开车都不是最佳选择。你开出去噪音太大，僵尸会发现目标太明显，你会被坏人发现。哦、啊，是人是鬼都不放过你。<笑>对比汽车、机车还有马，其实脚踏车是一个最佳的选择。那除了武器以外啊，你还是要观察一下僵尸变异的速度。我们僵尸速度是这样的一个概念，就是当僵尸咬了你之后，你中了尸毒以后有多快你会变异
1: ，变成一个另外可以攻击人的僵尸。
0: 对，如果是过快。或者是过慢都是非常危险的。过快的话，就是你已经挡都挡不住了嘛，大家扑了奔儿， oh, 全部都一起一起变了，哦、<吧>一个城
1: 市灭了，一个城市一下
0: 团灭的。哦、这<样>嗯。但是如果过慢的话，也是很大的危险，一时间不能发现感染的人，对隔离的话还是比较麻烦的
1: 。是。这个坐着行不行啊？那全部都纸上谈兵啊？有没有一点实战？好，可能没有实战，有没有一些实战的一些传授经验可以分享
0: ？你那么行，你讲啊。
1: 好，我我来我来设想一下啊。OK， 好，那对。今年我是一个二十三岁，一个一个大学还没毕业的一个宅男，<笑>我住在一个呃二十五层楼高的公寓，我住在第三层，怎么矮，没钱了
0: ，
1: 就<笑>早上起床我要搬手机啊，嗯、这妹子挺漂亮
0: 的，嗯、神经病啊，搬，世界
1: 末日了，完了怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？外面满街都僵尸，应该我应该多多多囤资源嘛，对吧
0: ？嗯
1: ，把把把把我的那个水龙头打开把你的浴缸呢添满水啊，然后呢，嗯、呃。我先搬一下，我们看看我家的我家的这个冰箱，有有有有呃,呃吃剩的炒饭，两打鸡蛋，这个估计只能活得一个,一个两个礼拜，所以不行不行，我应该要有一个前卫的思维，我需要想办法生存
0: 。对啊，
1: 我要想办法去收集更多的资源，然后那我可以活得更久。是，好，那这个时候该怎么办呢？出去收集资源势必会遇到僵尸。我可能要跟他们遇一战
0: 。就你，
1: 我很胆小的，<笑>所以呢，我觉得可以用这个方式哈、啊，我用一个这个呃铁门杀僵尸大法，就是呢，你先找一个某一个房间，它刚好有个大铁门，是里面有动的那种，所以防盗
0: 门那种。对、欸、对对，像门
1: 很多门口大门，一楼的大门那种，有那种铁门啊，呃、铁栅栏。对对对我只要拿一个那个一个一个武器，它前面有个够尖的东西，就说当当当，过来过来过来，然后、啊、哇就哇僵尸就一窝蜂的过来涌上来嘛。嗯、那我的铁门很坚固，它进不来。就一只一只一隻就把我门口的这个僵尸全部清光了
0: 嘛？好，你够胆小的，连正面搏斗都不敢。<笑>
1: 你懂得危险，不是一个可耻的事情。好，当你把家里的门口僵尸清干净了，就代表说你又有呃伸手伸脚空间。哎、欸，你可以去看看这这户啊啊，这户家里这个罐头很多，对吧？那个午餐肉啊豆子啊，應該多囤一点。屁话怎么那么多？<笑>你知道人是群居动物，为了生存，还是拉帮结派找一些小伙伴。大家一起分工合作，嗯我，我我负责睡觉，然后呢，旁边的兄弟负责查岗
0: ，负责睡觉，然后可以轮着来的嘛，轮着来的，好
1: ，所以大家合作起来抗僵尸非常有效的
0: 。那也要考验人性啊，不是每个人都可以值得信任
1: 。也是也是，如果说刚好遇到一个妹子，对吧？三罐午餐肉，我到底要分她几罐？所以这个时候真正可怕的。是要考验我的人性，还是我的作品
0: ？气死<笑>你知道林正一和李小龙有什么地方是一样的吗？
1: 李小龙是功夫高手，林正一是道士。嗯，有什么一样的
0: ？一个能打死人，一个能打死人。<笑><笑>えっ